0: 各位正在下班路上的车友，晚上好，我是董涛，欢迎听董涛说车节目。可以把选车用车的问题发到直播间八六八六六六六六热线开通打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号，可以在首页点发消息留言进直播间。同时，也提醒大家关注董涛说车的视频号、抖音号和小红书看新闻。据中国汽车流通协会的消息，十二月的第一个星期，二手车市场日均交易量六万多辆，较前一周环比增长了百分之零点三九，相比十一月份增长了百分之三点九。今年总体呈现的市场特点是淡季不淡，旺季不旺。从月度趋势看，六到八月本来是淡季，交易量也呈现震荡向上的趋势。金九银十是旺季的开端，但交易量并没有达到市场的预期。目前十一月份是全年的交易高峰，单月交易量是达到了一百六十五万辆。从周度表现看，十二月份相对比较平稳，不像往年有明显的年底翘尾现象。因此呢，估计十二月份的交易量还是在一百六十五万辆左右，估计全年的交易总量在一千八百四十万辆左右。外媒报道说，加拿大预计会在本周宣布一项新法规，要求到二零三五年，在该国销售的所有汽车实现零排放。按照新规要求，到二零二六年，加拿大所有销售的新车中百分之二十是新能源车；到二零三零年，这个比例会上升到百分之六十；到二零三五年达到百分之百。这项名为“电动汽车可用性标准”的法规，希望通过确保加拿大市场上有足够的电动车来满足庞大而且不断增长的需求，从而解决等待时间过长的问题。截止到目前，已经有多个国家和地区下达了燃油车禁售进行的时间表，包括荷兰、法国、德国、英国、瑞士、比利时、瑞典、西班牙等。但大多数都还只是一个目标或者是愿望，还没有上升到立法的层面。就在加拿大宣布禁燃令之前呢，英国把汽油、柴油新车的禁售令生效时间提前到了2030年。再来关注德国，德国经济部日前宣布，为了应对预算缺口，原计划实施到2024年底的电动汽车补贴计划提前结束。之前已经获批准的补贴还会继续发放，但是2023年的12月18号开始不再接受新的申请。德国经济部表示，自2016年以来，已经为大约210万辆电动汽车支付了大约778亿元人民币的补贴。加上德国刚刚失去了600亿欧元的国家预算，政府不得不削减一些绿色。转型计划方面的开支，这则消息发布，引发了市场对德国电动车市场未来发展的关注。德国。突然提前一年结束电动车补贴，可能会让本来就陷入低迷的当地电动车市场受到进一步冲击，可能会危及到德国到二零三零年实现一千五百万辆电动汽车上路的目标。业界认为，因为全球经济疲软和需求低迷，德国作为汽车制造业的领头羊，一直在努力应对如何向电动化转型的挑战。再加上目前还面临着来自美国和中国车企的挑战，他们不得不寻找更好的解决方案。说未来又一次融到钱了。阿联酋阿布扎比投资机构再次出手，将投资二十二亿美元认购未来的股权。未来汽车也实现累计融资千亿元人民币的级别，将最能吸金造车新势力这个称号牢牢的。掌握在手中。公告显示，这次投资交易完成后，这家投资机构将持有未来汽车已发行及发行在外股份总数的约百分之二十，成为未来的第一大股东。不过，未来实行的是 A、B、C 股方案，李斌对未来的实控股权不会发生改变。未来方面回应说，李斌仍然是拥有单一最大投票权的股东，对公司拥有绝对的控制权。梅赛德斯奔驰官宣获得了北京市有条件自动驾驶，也就是 L 3级别高速公路道路测试的牌照。12月16号，北京市相关部门出台《北京市智能网联汽车政策先行区有条件自动驾驶功能汽车道路测试管理细则》试行。梅赛德斯奔驰成为第一批获得北京市有条件自动驾驶高速公路测试牌照的企业之一，正是在北京启动指定高速公路的有条件自动驾驶系统的实测。目前，梅赛德斯奔驰已经成为全球唯一。拥有 L 3级有条件自动驾驶、L 4级自动无人驾驶泊车双持证的企业，智己汽车也宣布搭载 L 3级别的自动驾驶功能的汽车，在上海市正式获得了高速快速路自动驾驶的测试牌照。未来，在上海市政府的监督指导下，在指定区域可以开展 L 3级的高速快速路自动驾驶道路测试。智己汽车表示，目前正在申报工信部的 L 3公告准入试点，并有可能成为第一批进入 L 3级。自动驾驶准入试点的车型，宋 L 作为比亚迪旗下第一款名字里带 L 的全新车型，拉开了王朝网 L 系列的序幕。日前，网上又传出了一组比亚迪秦 L 的谍照，除了尺寸轴距较大的变化，大灯组相比现款开眼角更大，进气格栅内部呢不规则布局的点阵中网，前包围下方的进气口呈现狭长扁平的形状，车尾也有变化，不过整体还是可以看出秦 Plus DM-i 的影子。奇瑞新能源 iCar 零三开启预售，六款配置的预售价格从十二万九千八到十八万五千八。新车是一款方盒子造型的电动 SUV， 车长四米四，轴距两米七。配置方面会提供十八寸的铝合金轮毂、LED 的自动大灯、主驾六项座椅、十五点六英寸的中控屏、六幺五五芯片和 IVA 虚拟形象、前排语音控制等基础配置。大家刚才听到的是今天的汽车资讯，欢迎大家收听，欢迎大家参与互动提问，八六八六六六六六热线。正在开通打通留言，还有“董涛说车”和“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号，欢迎在首页点发消息文字留言进直播间。提醒大家关注“董涛说车”的视频号、抖音号、小红书。看今天的第一个问题说，说涛哥，我想买个本田思域，手动挡、自动挡对比，谁的性价比更高？我想多数人还是会买自动挡，那手动挡没有比自动挡便宜多少。就是喜欢开手动挡的呢，这个思域啊，还是给大家留了一点点情节，让大家可以满足。但是，我想东本自己也没有说是在手动挡上有多高的销量期望。但是呢，它确实可以有助于区别思域这个产品和同价位的其他日系车，包括德系车的特性和性格，就区别开来说，这个车呢是底盘比较好、操控比较良的一个经济型的一个紧凑型的车。所以呢，如果把手动挡全都摘掉之后呢，这样的标签呢会更暗淡一点。那如果有了手动挡之后呢，就大家可以至少在在议论当中谈起来有这个可能，买的人还是比较少。所以对于我们的车主朋友来说，如果你不是一个特别喜欢开车的一个人的话呢，我本身也并不建议说就买它的手动挡，因为你可能不一定能找到它这个手动挡带给你什么乐趣。所以建议还是买它的无级变速器的这个就可以了。下一个问题说，瑞虎9 CDM 什么时候上市？希望点评一下奇瑞的插混技术。奇瑞瑞虎9 CDM， 反正上半年说过是下半年上市，但是反正我是没有参加它的发布会，也没有再听说这个可能，但是晚应该晚不过明年的元月份上这个车吧。我其实对它了解也比较有限。它这个车呢，主要就是还是一个燃油车的一个设计，然后就是动力部分呢，就换成鲲鹏动力 2.0T 加三档的 D.、N T 这个变速箱组成的混动系统，纯电续航呢还可以，但是综合续航的表现是更好，综合续航可以到一千四百公里，应该说是在春节之后是它最后的上市的一个预测的时间。关于奇瑞的超级电混这方面呢，其实奇瑞是一直以技术著称的，这个在车圈儿大家还是很敬仰他的，他们家是不太擅长做品牌包装和营销策划的，但是呢确实是理工男，就是。特别埋头做技术、不修边幅的这种，所以你要问他的技术的话，那还是挺能够挺直腰板的啊。他在超级电混方面创造了不少技术性的突破。插混这个东西呢，它就是解决燃油车的新能源时代下的弊端，然后也解决纯电动车在燃油车面前的一些不足。有纯电车的驾驶体验，有燃油车的一些优势，降低油耗啊，提高燃油经济性啊，整个的体验感是非常不错的。这个在瑞虎的其他的七啊、八啊这些车型上其实我们都通过市场的口碑可以得出这样的结论：技术上确实是做得不错的。至于说他用什么样的配置水平、什么样的人群定位、什么样的营销打法、组合拳怎么设计，这个可能是奇瑞家不如别家的地方。但是你要单论它的超级电混的话，其实还是很说得上话的。就像这个奇瑞混动专用的 DHT 这个超级电混这个，它有三档九模十一速三个档位九种。模。模式十一速这样的核心技术，它相对于其他品牌的插混系统有更好的道路适应性啊。我们有一些品牌的插混呢，比较适合城市里开，上了高速大家就抱怨说它的油耗表现并不好呃，还有一些呢，它把高速整的可以，但是在城市里面它的油耗表现不大好。所以大家其实都在追求说，说我用一套什么样的技术方案能够解决道路的适应性的不足的问题。所以奇瑞的这个三档九模十一速这个核心技术呢，它就在解决，就本身它的纯。电。电续航呢也打个底还可以，比方说像这个瑞虎七新能源冠军版，它有一百公里这样。然后它长途行驶过程当中，不同模式都进行选择。那不同模式下，它动力的反馈都比较直接。你在燃油优先的状态下，这个发动机的这个噪音控制的也还不错。发动机介入电机的这个状态下呢，它介入过程呢也不会有明显的切换感、顿挫感。所以它这个三档 DHT 的这个好处就在于不同的速度区间都可以提供充足的动力储备，同时整个提速的过程。很迅速啊，像这个零到三十公里的级别，三十到七十公里的级别，百公里加速的级别，就整个的各个段位啊，它表现是比较上乘的啊，所以这是问这个瑞虎的插混技术这个话题。想了解一下新车汉兰达和陆放的区别啊？这两个车没啥区别，这是两个厂家生产的同一个车，叫法不一样。这个在我们两个丰田、两个本田家里都可以找到一一对应。这种情况是比较常见的，两家合资公司，但是其实用的是一个平台的一个产品。你看，你可以对比，这样就是它轴距没有变，整个车长会有小的区别，那来自于保险杠塑料壳子，它有的设计的形状有区别，就把这个尺寸上能够有个几厘米，甚至有的只有几毫。毫米的一个区别，这根本就不改变我们车内的空间呢、啊、水平。这样，因为它是同一个平台出来的，它要做这样的改造，比方把轴距改的不一样，把轮宽改的不一样，啊，把车内空间改的不一样，把造型大变样的话，那其实这个代价成本是很高的。虽然是两个厂家，但是呢，他们还是属于一个品牌出来。比方像丰田、伊丰、广丰，这是两个合资企业，但他们确实都是从丰田这边出来。丰田作为合资方、技术方，他肯定会在降低成本上，他有这样的要求，就不会。允许两边来做不同的产品，所以包括这个本田也是一样的这种情况。所以你问这个汉兰达和陆放的话，我的意见就是，其实都是属于一个车中大型 SUV。我追求驾驶感受和轻度的越野性能，途锐、宝马 X 五、新款的路虎发现都是三点零 T， 该怎么选？这个显然应该选宝马 X 五啊。虽然是华晨宝马，不是像途锐和路虎发现一样是进口，但是呢，保有量巨大，很受欢迎，产品的品质也做得很不错。宽敞舒适，外形大大方方，几乎挑不出明显的缺点来。这几乎都不用说。途锐呢，是因为量也小，品牌也越来越弱。四 S 在店都找不到，所以你这个途锐，你弄它，你还不如买一个 Q7 去，那不一个车嘛。然后这个路虎发现呢，就车本身的底子其实还可以，但是呢样子和质量稳定性和价格这三样都不占优势。样子都知道，就是车尾的部分做的丑，这跟宝马 X5 在一块儿没法比颜值。然后就是在故障这个方面的话呢，它的电子系统的毛病还是多。所以跟宝马 X5 比又输了，然后在价格上呢也没说就比 X5 就便宜了十万八万的，好像通过终端优惠之后呢也就差不多一点点区别，就终端的最终的成交价格区别是很小的，所以它价格上也没啥优势，所以它在销量上也是一直都起不来，就这样的情况。所以在这三个车当中，我推荐的是华晨宝马的 X5。天津港为什么对中国汽车销售市场影响很大？经常被提及。那个地方是国内比较早，也是最大的平行进口车的市场。它跟我们四 S 店的这个大贸进口，它是两个渠道，都是合法销售。但那个渠道呢？它在税收这方面呢，它有一些优势，主要它车源不一样吧，就是这个车的配置也会有一些不同，它的价格会便宜一些。为什么会出现这种情况呢？就是我们准许进口的 4S 店这个体系呢，是海外这些汽车厂家它指定要发到中国来的，它符合中国的法规等等这样的一些情况，所以它在配置上呢，它是按照中国的这个道路交通安全法规的标准来做的，这、就是我们最大量的路上的进口车的一个渠道，就是经销商渠道、4S 店渠道。厂家授权经销商，那么天津港啊，这些包括东北也有啊，包括南方也有的这些呢，他们不是厂家指定渠道，而是这些贸易公司。他从海外采购到车源，他具体在哪儿采？他可能做海外的经销商的下架，啊、呃，拿到这个车。这车呢，他是根据美国的法规来的，发到美国的；中东的法规来发到中东的。呃，这样的一些车，把他们拿到了便宜的价格的这个资源之后呢，然后办整个的进口的入关的手续，到中国市场上来。是可以一样的上牌上路没有问题，但那么他呢这番操作为什么要这样做？那是有利润空间的。他首先就是他可以让车价比四 S 店的卖便宜，但是他配置也大体上可比，然后很大。程度上讲，它是不可比的，配置不一样，但是它确实价格是要低一些。但是它在售后服务方面呢，它需要动用其他的保险渠道啊、自建渠道啊来做，它没有那种厂家指定经销商那种通行全国，任何一个指定的售后站都可以通保通修，还不能这样。所以这是一个，就是它在价格体系上，它有一些优势给我们消费者呢是能得到实惠。另外呢，就这样的情况下呢，它贸易商还可以挣到钱，所以这就是平行进口车这个港口的这个生。那么他们也不光是说凭进口车要非要到那儿去买，除了沿海这些地方之外，内地呢就是也建了大量的经销商商店，那他们在这里跟内地的合作或者直接到这边来开店的。那么早个几年呢，在国六上之前呢，这样的是更多一些的。实际上呢，这国六上了之后呢，一阵子就是。憋垮了一些港口的贸易商，也憋垮了我们内地的这个各城市的这样的平行进口车的商家。现在的总量我觉得是比以前是要少一点，但是仍然是一个渠道。你可以通过这个渠道买到 4S 店里面不进货的啊、呃、一些比较个性化的、比较小众的一些车，你也可以买到一些配置比 4S 店更高，但是价格更便宜的。一些同款车看起来就是跟四 S 店卖的车是一样的，这个不用担心买到假货啊！车没有假货，呃，车只有渠道不同，价格不同。预算二十多万想买台新能源的 SUV， 现在在特斯拉和奥迪 Q 四里面选。有人建议买特斯拉，但我不喜欢，很多地方不让进。希望主持人评价一下 Q 四的续航和后期的故障率是否值得买。奥迪家里纯电动车一直卖的不好，但是呢 ，Q 四虽然说、呃、量不大。但是也是奥迪家里面销量最好的一个纯电动车，啊，这还是挺争气的。一个产品就是我们对这个车的印象是什么？就是它实际上在什么加速啊，在续航啊这方面，它并不是说就多么的出色。印象比较好的还是它的驾驶的质感，还有就是它的里程虚标比较少，这是它的两个点。所以买它的人也还不错，一个月两三千台车的销量。就它在底盘调教上呢，相比其他的一些纯电动车，把这个底盘调的特别软呐、啊、等等这样的情况不一样。Q 四 E 创呢，它很像燃油车的加速。速感觉和底盘感觉，它在侧倾的控制、啊、刹车的点头啊、加速抬头啊这些容易晕车的这种问题上呢，它都做的还比较到位，所以买它、考虑它的人也比较多，推荐指数还不少。张先生问：燃油车清理积碳该怎么清理？多长时间？是去 4S 店还是去汽修店？还有外面推销的燃油宝是什么产品？效果怎么样？首先，燃油宝特别多的产品，大多数都是有效果的，少数没啥效果，因为技术上它不难，原理上它是很容易实现的，只是说效。果。效果好一点，差一点就找那些销量大的，因为口碑导致销量大嘛。像九二七不是有油路三校专门是出碳的嘛？至于说是去四 S 店还是汽修店，这个看如果不严重的话，根本就不用到店去，就是加燃油宝，宝确实能够解决中轻度的那些积碳，没有问题。再就是平时开车也注意，就是不要总是怠速在那儿停驶，或者说开的特别的慢，这种是更容易产生积碳多一些。那么有积碳。有一些什么特点？有积碳就是，像冬天就很明显。没有积碳的清爽的车子，哪怕在冬天拧动钥匙或者按一下这个启动键。发动机很容易打着，积碳如果说比较严重的话，冷天启动的时候它就会时间长一点。再就是启动之后呢，它怠速还不稳，它还没走热的时候，也是因为积碳导致发动机里面燃烧不好。你再严重一点，你会觉得动力上都弱一些，油耗上都高一些，这都是积碳导致的。这个情况是比较多见，跟我们的油品有关系。呃，就是汽油的成分呐、啊，这些东西有关系啊，也跟我们现在的普遍的高压缩比的这样的一些发动机的原理有关系，尤其一些涡轮增压的机器的，它的积碳的发生会更加的普遍一些。不是说这个车不好，不是说谁家的车就特别容易有积碳，这个其实不是。就现在当代的燃油发动机不出积碳，那是很意外的事好，我们就讲通过内窥镜啊这样的观察看到了积碳，或者我们通过开车通过经验发现是有积碳，那怎么办？有这样几个办法。把清洗节气门进气道，就用像这个化油器清洗剂啊，喷一下这节气门进气道，擦一下、啊。有的甚至不把节气门拆下来啊，这种办法就有点用，但是不彻底啊。这种动作呢，都要到维修店去，这、就是没必要到四 S 店去搞的。然、啊、后像打尿瓶儿，打尿瓶儿呢，其实就是把这个清洗剂啊。通过这个管路打进这个气道啊，跟这个节气门啊、喷油嘴儿这样的部件当中的积碳发生这个溶解反应，然后再利用发动机的高转速把清理掉的积碳把它吹到发动机外头去。然后还有呢，就是刚才讲的这个燃油添加剂，这个特别简单，加油箱里头还有一些就是像防护型的、这个清洁型的这个添加剂，就是你时不时的加一点就可以。它不会像我们看到的那些视频里宣传的那么的彻底啊，把积碳清理的干干净净。那宣传嘛，它不都有点夸张的？但是呢。绝大多数都还是有一点作用的，尤其是对于那些非直喷的那些车型，它的清理会更那个一些，因为它本身直喷的积碳的程度较重一些。那么比较严重的，那就搞这些都不行，那就拆洗那这是最有效的方法，就是把发动机缸盖啊这上面的就把它拆开了，打开弄，这肯定是比较麻烦，也比较贵一些。就包括还有一个轻度的，还有一个拉高速，像进气量的增加，发动机高转速的运行，也可以冲刷一部分很轻微的积碳，就是。解决积碳的问题，希望对比一下阿维塔幺二和极氪零零幺这两个车，都是很值得考虑的。国产电动卷王，他们的侧重点不一样。如果更看重豪华感和智驾的话，或者说年龄稍大一点的话，更优雅外观的阿维塔1 2是更好的一个选择。但如果说我们年轻一点，呃，注重性价比，因为001有更便宜一点点，便宜几万块钱的低配的版本，哎，更注重底盘的操控表现的话，那么这个极氪001啊，应该是更加的合适一些。这儿就不跟大家掰开了。展开了讲了吧，讲这个大概结论差不多就是这样子。玛维塔适合年纪大一点，因为它比较优雅一些。那么至于说这车它们的加速啊、续航啊这些三电呢，其实我感觉这两个车的区别不太大。啊，他们要是有区别的话呢，就比较大的还是来自于座舱，智能座舱啊是我们考虑电动车。你为什么喜欢电动车？你都不喜欢智能化的这套东西，买什么电动车？电动车上不是说那个电机多有意思，而是说确实。这些新势力的电动车，它车内的乐趣来自于智驾搞得更好玩。海马 H 幺二是鸿蒙座舱那种更丝滑的交互体验，大屏、远端屏。啊、呃，这种沉浸式的视觉感受，然后包括支持跟手机、啊、呃、跟 Pad 之间的设备间的流转，反正这就是各种玩法吧，更有意思一些。那么相比一下，这个极客呢，就在这方面是弱一点儿，呃，屏幕上就不如阿维塔幺二，然后车机，啊、呃，极客自己研发的，就是你哪怕用高通骁龙的8幺5 5那这比、呃、那个刚出来的零零幺已经好很多了，但是你要跟这个鸿蒙的 iOS 四点零比的话，啊，那还是弱一点的、啊。下一个问题，我从。2008年开始听节目，今年38岁了，想增购一台电动车。看了极客001和蔚来 ET 5比较喜欢旅行车，这两个车值得买吗？或者怎么说？这两个产品，我觉得如果是更喜欢开车的话，还是极客001。它比蔚来 ET 5还是开着好玩一些。ET 5 T 啊,啊，这个旅行车 ，ET 5 T 也是很成功的一个产品。那、呃、它跟极客001在一起比的话呢，它身上的优势还是来自于未来的服务，未来的。的换电服务这些东西，今天还播报了说未来又呃拿到钱了，所以这个势头其实还是不错。包括它的换电的这个网络的铺开，车子本身也挺棒的，再加上它的这个卖点。加持的话，如果你喜欢旅行车啊这样的造型的，但但是他们其实不能叫旅行车，尤其是零零幺它不是，它是列装车啊，是那种比两厢长一点、大一点，但是又不是那种纯的旅行车的那种样子。就是如果我们比较喜欢这种款式的这种车的话，在极客零零一和未来 ET 五 T 当中啊，任选一个，其实都还是不错的。那么今天我们就说到这儿吧。感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车也感谢大家这么多年一直支持董涛说车节目，时不时的听一听，包括时不时的在关注董涛说车的全媒体平台。那么董涛说车这个节目的电台直播的这个形式呢？二零二四年会迎来升级，就升级到更高品质的、更大密度的、更广泛渠道的新媒体平台，包括了抖音号、视频号、小红书、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅。九头鸟车家号、易车号、微信小程序“梧桐车话”等等这么多的平台上，就是常见的这些平台视频的音频的，你找“董涛说车”专栏都可以找到我。那后面的也会及时的更新，所以这个“董涛说车”节目呢，并不是说哎有一天在广播里听不到了，说是不是就没了？不是，它只是转身了，它只是升级了，它升级到更加受大家欢迎的、更加普及的这种手机移动端到那儿去了。祝大家晚餐愉快。